0: Yes, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast. En deze podcast maken we voor Saasbazen die op zoek zijn naar inspiratie, informatie, ideeën en learnings van andere Saasbazen. Naast deze podcast hebben we ook een online community voor Saasbazen en organiseren we regelmatig diverse meetups. Ga naar saasbazen.nl om te zien hoe de community voor jou van betekenis kan zijn. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor LeadInfo. Met LeadInfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. Via een eenvoudig dashboard ziet jouw sales team welke leads jouw website bezoeken, maar geen actie ondernemen. Op die manier kan jouw sales team aan de slag met het opvolgen van die bezoekers die je normaal gesproken gemist zou hebben. Zelf maak ik graag gebruik van LeadInfo. En ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor meer info. En deze aflevering wordt ook mede mogelijk gemaakt door WEBS, de nummer 1 HubSpot consultancy partner en partner van Saasbazen. En iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik goed ga op het onderwerp marketing en in het bijzonder voor Saasbedrijven. Daarom keek ik ook heel erg uit naar het opnemen van deze aflevering. Want het gaat vandaag over account-based marketing. een van mijn favoriete strategieën bij SaaS-bedrijven met een wat hogere contractwaarde, of ACV. En ik doe dat in gesprek met Steven Schroeijens, het of SaaS, bij WEBS. En in een eerdere aflevering met Camille en Thijs, ook van WEBS kondigden we deze podcast eigenlijk al een beetje aan en vandaag is ze dus zover. Het is de eerste van de serie waarin we je meenemen in de wereld van account-based marketing. Vandaag deel 1, waarin we het gaan hebben over de fundamentals om succesvol te zijn met account-based marketing. En in een aantal komende afleveringen gaan we inzoomen op meer specifieke onderwerpen. Let's go! Yes, ja, account-based marketing is dus het uh, thema van deze aflevering. Steven, welkom. Dank je uh, en uh, dat is niet voor niets, want het thema is eigenlijk al aangekondigd uh, door jouw collega's Camille en Thijs. Account-based marketing is een van de dingen waar jullie veel mee bezig zijn. Ja, klopt. En um, voordat we echt naar de inhoud gaan... Um, wat ik veel zie bij SaaS-bedrijven, even uit de praktijk... Is dat er nogal gezocht wordt naar de beste manier om hun SaaS-product te verkopen. Dus dat kan zijn via... Uh, een uh, demo. Hè? Moeten we nou een demo geven in het salesproces één op één. Of uh, moeten we gewoon een uh, gratis proefperiode van 14 dagen openzetten, zodat mensen zelf het product kunnen gebruiken. En dan komen de termen langs als self service, product-led growth, account-based marketing. Mm -hmm. Noem het allemaal op. En wij hebben ervoor gekozen om het vooral dus over account-based marketing te hebben. Um, en nou ja, jij bent vanuit uh, Webs de, de man die daar veel van weet en ook ervaring mee heeft. Um, zullen we eens beginnen met een, uh, zeg maar een definitie van account-based marketing? Dus wat is het nou precies en wanneer is het interessant voor een organisatie?
1: Ja, dus uh, in essentie komt dat neer op... Ja, je verkoopt geen software van 300.000 euro... Uh, zoals dat je schoenen online gaat verkopen. Uh, de, dat klinkt heel, heel evident als je dat zo zegt. Um, veel, veel marketing- en sales teams vandaag die, die werken in silos. Uh, de, de focus ligt, ligt vooral op leads... Uh, weinig marketingteams zijn direct verantwoordelijk voor dingen zoals uh, sourced pipeline, uh, zoals revenue. En, en ze hebben hun targets op het genereren van het, van het aantal leads. Uh, en, um, en alles wat er na komt, dat is voor sales en zodat ze klant zijn uh, voor, uh, voor customer success. Maar dat is niet meer voor marketing. En, en dat is waar dat HubSpot vanuit zijn oorsprong uh, in marketing groot op is geworden. Leadgen, 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 leadgen. Uh, en, uh, en dat werkt heel goed voor een bepaald type van bedrijven die je vooral in een B2C-omgeving vindt. Uh, zoals ze dus online schoenen verkopen. Uh, maar veel B2B-bedrijven, en daar zijn natuurlijk uitzonderingen op, uh, die, uh, die worstelen met dat model. Uh, en, en die ondervinden dat de, de ROI van die traditionele inbound lead gen dat die, dat die gewoon tekort komt. Uh, wat, wat zie je dan typisch? Uh, uh, marketing genereert dan wel leads, en dat zijn vaak wel relevante bedrijven, maar er komt weinig of geen pipeline of, of, of revenue uit. Uh, en, aan de andere kant zit dan sales, uh, en die klagen over de kwaliteit van die leads. Steen en been. Uh, 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 ofwel verspillen ze hun tijd er te veel aan, ofwel gaan ze er zelfs niks meer mee doen en laten ze gewoon links liggen. Uh, dat is een beetje in essentie het, het conflict tussen, tussen marketing en sales. Ja. Uh, en, uh, en, en, en sales uh, is dan heel sterk afhankelijk van hun eigen outbound activiteiten om toch nog te proberen om hun quotas te gaan, te gaan halen. En uh, het is daar dat account-based, en ja, de populaire term is account-based marketing, uh, eigenlijk noem ik het niet zo graag zo, waarom niet? Omdat het precies een marketingproces is. Hè? Maar Account-based marketing, ABM, is eigenlijk helemaal geen marketingproces. Het gaat veel verder dan. Dat marketing. Gaat, ja, dat gaat veel verder. Hè. Dat gaat over ja, afhankelijk wat het de scope van, van uw, van uw ABM-strategie is. Gaat dat over uh, marketing en sales. En marketing en customer success. Uh, en, uh, en, en uw operations is daar ook heel nauw bij betrokken. Dus dat zijn al die verschillende teams die een impact hebben op uw topline, uh, die, die daarbij betrokken uh, worden. En dat is heel wat. Uh, uh, dus dat is heel wat werk ook om alles te gaan alineeren uh, en op orde te, te krijgen. Wil je dat succesvol doen?
0: Ja, je zegt al heel veel meteen, dus ik probeer het gelijk een beetje te vertalen en uh, te plaatsen... Waar, uh, om een beetje structuur te geven voor de luisteraar ook. Uh, sowieso account-based marketing, daar zeg je eigenlijk van nou die term... die zet je eigenlijk een beetje op het verkeerde been... Ja. Je kan ook spreken over account-based experience, ja. ABX wordt tegenwoordig wat vaker gebruikt.
1: Ja, ik hoort van alles, hè. Je hebt account-based sales. Uh, dat gaat dan over het sales-stukje. Je hebt account-based marketing. Uh, je hebt account-based experience. Je hebt account-based strategies. Maar zo de, uh, de up-and-coming uh, afkorting, dat is wel ABX, ja. Van ja. account-based experience.
0: Ja, precies. Nou, wellicht daarover straks nog meer. Uh, een ander ding, wat je, daar begon je eigenlijk mee. Je verkoopt uh, schoenen verkoopt je, uh, anders dan een duur softwarepakket. Daar komt een beetje in essentie op neer. Um, dat betekent dus ook dat uh, je eigenlijk zegt, de ABM, zeg maar account-based marketing, als we daar maar even bij houden, dat past bij een bepaalde ACV, dus annual contract value. Dus ja. als je een bepaalde ACV hebt, een, een, de, de waarde van je abonnementen per jaar, dan wordt account-based marketing pas interessant. Ja. Uh, wat kun je daarover zeggen? Over waar ligt die grens bijvoorbeeld? Die grens die ligt op, op, op 15k.
1: Als je zo gemiddeld een ACV hebt van 15.000 uh, euro, dan, uh, dan is account-based uh, een, een logische stap om, om te nemen. Tussen de 15 en de 50k uh, zijn er gevallen waarin dat lead-based toch nog goede resultaten genereert. Het hangt er ook een beetje vanaf waar dat je markt ligt. Uh, zit je bij small businesses uh, of bij medium-sized, daar is 15k natuurlijk meer dan bij een large enterprise. Ja, want en, dus, dus, yeah, sorry. Yeah. Dus er zijn heel veel nuances, maar uh, algemeen genomen kan je, uh, kan je zeggen, vanaf dat ik een ACV heb gemiddeld van 15k, uh, dan moet ik serieus beginnen nadenken over account-based. Vanaf dat je een ACV hoger hebt dan 50k, uh, vergeet lead-based en, en focus... Ben je met lead-based bezig, transitioneer
0: maar snel naar, naar account-based, want je gaat daar enorm de vruchten van plukken. Ja, want misschien is het goed om uh, ook die definitie er nog eens bij te pakken, want wat is het verschil tussen lead-based en account-based ja. in essentie? In een lead-based strategie uh, ga, je, ga
1: je een breed net uitwerpen uh, en dan ga je wachten totdat de juiste visjes binnenkomen. Maar je hebt zo'n een, een brede zee van een market size, hey, je kan je marketen naar, naar miljoenen uh, leads. Uh, en dus de kans dat daar goede leads gaan tussenkomen, die genoeg gaan zijn om je, om je omzettargets te halen, dat is oké. Okay. Uh, en, 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 en zo krijg je dat vliegwiel aan het draaien, waar dat HubSpot over spreekt, uh, en, en, en haal je je omzetten. Dus focus op uh, kwantiteit, hoeveelheid, massa, volume. Yes, yes. Ja. maar als je, uh, als je een kleinere market size hebt, en je, uh, en je doet grotere deals, dan, dan geldt dat principe niet meer. En dan moet je veel gerichter te werk gaan. En je, moet, uh, in je, mar je, je marketing moet gerichter gaan targeten, Je moet uh, preciezer worden in het kwalificeren van, uh, van accounts of van leads die daar binnenkomen. En, en je sales gaat uh, beter moeten kunnen nadenken over hoe die leads te kwalificeren en te prioriteren in, in hun pipeline. Om ook aan de juiste resultaten te komen. Ja. Dus als ik een breed net uit, uh, uitgooi om te gaan vissen, en, en er zitten maar tien vissen in, die dat ik wil vangen, maar dat ik iets mee ben... Uh, de kans gewoon puur statistisch gezien dat ik iets ga vangen. De probabiliteit is, is mini. Ja. Uh, en dus je komt ook vaak bedrogen uit met, ja. die, met die strategie.
0: Dus eigenlijk, als zou ik een heel concreet voorbeeld moeten pakken. Stel, ik heb een SaaS-product met een ACV. Dus nogmaals, annual contract value van uh, 2000 euro. En ik verkoop dat aan accountants. En in principe elk accountantskantoor in... De Benelux of in Europa is een potentiële klant. Dan zou ik zou het logischer zijn om een lead-based strategie te kiezen. Ja. Terwijl als ik software verkoop aan dat we zeggen, de grote telecom providers. Uh, ja. Ja, Noem ze maar de KPN's en dergelijke. Dan zijn daar misschien in de Benelux zijn er misschien twintig toonaangevende namen. Ja. Dan ga ik voor account-based. Yes. Oké, okay, check. En als je dus voor uh, uh, lead-based gaat, terwijl je eigenlijk in die account-based hoek zou moeten zitten, omdat je dat misschien nog niet weet, hè? misschien hoor je dit nu voor het eerst. Uh, wat, wat, wat mis je uh, op het moment dat je je, ja, je radar op het verkeerde schermpje hebt staan? Zeg maar. Je mist precisie.
1: En omdat je precisie mist, uh, mis je een heel stuk van potentiële resultaten, die je niet in je pipeline gaat genereren en die je ook niet in je revenue-as-resultaat gaat zien. En ze zeggen, uh, ga de vissen met een net of ga de vissen met een speer. En, en de lead gen is echt, gaan vissen met een breed net. Uh, en account-based is echt, gaan gaan vissen met een speer. Je weet exact wie dat je moet hebben. Er zijn er niet zoveel van, maar je weet ze goed zitten. Je weet goed dat je ze moet benaderen. En je kan ze zo vangen.
0: Ja, super gericht dus. Zijn er nog andere dingen waar je naar kijkt om te bepalen... of het een lead-based of een account-based uh, aanpak nodig heeft? Um,
1: er is een heel sterke correlatie tussen je ACV en tussen het aantal deals dat door je pipeline uh, gaan. Ja, je, kan dat, je kan dat zo mappen uh, op, uh, op een uh, tabel. Dus dat is een belangrijke metric waar we, we vaak naar kijken. Als we zelf de inschatting maken hè, met een klant van uh, gaan we hier voor lead, uh, gaan we hier voor lead gen of gaan we hier voor, voor account based. Um, hoe groot is de vijver wat je Dan spreek je over. 10.000 potentiële klanten in je markt. Spreek je over 10 miljoen potentiële klanten in je markt. Um, en, uh, en, en ook je huidige conversierates. Hè. Stel je zit daar ergens tussen de 15 uh, en de 50 KSCV. Ja, wat, wat is je lead to opportunity conversion rate en wat is je win rate? Uh, en, en, en zitten daar misschien wel problemen? Uh, of positief
0: gesteld zijn daar opportuniteiten om, uh, om die te gaan optimaliseren? Ja. En wat kun je zeggen over die benchmark? Heb je, heb je daar uh, bepaalde vuistregels voor? Ja,
1: we gebruiken een benchmark die rekening houdt met je ACV. Ja, dus ACV is bijvoorbeeld bij de metric... het uh, uh, sorry, de metric... Uh, uh, ...die uh, weergeeft hoe complex je, je sales cycle gaat zijn. Uh, en dat heeft ook een impact op je conversierate. Uh, als je... Uh, als je een heel lage ECV hebt, dan ga je uh, lagere conversierates zien in je funnel en in je pipeline. Als je al een pipeline hebt. Uh, en als je een veel hogere ECV hebt, dan ga je ook veel hogere conversierates zien.
0: Ja, en dat heeft ook weer betrekking, dat heeft ook weer invloed op de, de lengte van je sales cycle, denk ik. Ja, dat heeft,
1: uh, heeft impact op je winrate. Dat heeft impact op, uh, op de lengte van je sales cycle. Uh, en op alle conversion rates die daarvoor komen.
0: Ja. Uh, je zei net ook al tussendoor eventjes, hè, die kwaliteit versus kwantiteit. Um, uh, dat heeft dus enerzijds te maken met de hoeveelheid, hè, je total addressable market... en uh, nou ja, hoe groter die is, hoe logischer het is dat je wat meer aan een uh, lead-strategie vastzit. Wordt die wat kleiner, dan, dan zoek je wat meer account-based uh, strategie. Stel nou dat je wel een hele grote total addressable market hebt maar toch uh, niet uh, dat, het, dat je met je huidige lead strategie dat je daar niet mee uh, slaagt. Kan het dan zinvol zijn om dan voor een kleiner subset binnen jouw markt te gaan kijken uh, en daar een account-based strategie op te zetten? Hoe, ja, hoe kijk je daarnaar? Dat is een goede vraag. Um, ik, ik,
1: ik denk... Uh... ...dat het heel belangrijk is dat je goed begrijpt uh, uh, wie dat je ICP of ICP's zijn... ...en hoe goed dat die fit al dan niet is. Ideal customer
0: profile, ja, voor de luisteraar. Ja, voilà.
1: uh, dus uh, het, is, het is zo dat elke keer als je een nieuwe ICP gaat benaderen... ...een nieuw, een nieuw klantensegment gaat benaderen... Uh, ...of een nieuwe geografie gaat benaderen... ...of aan een nieuw model begint... ...je moet altijd door een bepaalde cyclus uh, gaan. Hey, je moet gaan zoeken naar je product market fit... Daarna moet je gaan zoeken naar je go-to-market fit... En als je die beide beet hebt, dan kan je volop gaan schalen. Um, maar als, als de samenstelling van, van je, van je go-to-market efforts bestaat uit, uit, uit veel te veel verschillende uh, dingen, uh, dan wordt het moeilijk en dat gaat wegen op je totaalresultaat. Dus dan is het zeker heel zinvol om, om neer te dalen in, in, je, in, in je total uh, addressable market. En om te gaan kijken, zijn er hier subsegmenten? die we kunnen segmenteren, die we kunnen tieren... en die we dan wel voorheen kunnen geven... en dan we we een meer gepersonaliseerde approach uh, gaan kunnen, kunnen doen. Ja. En dat gaat dan... Dat zal, als dat goed zit, je fit... dan gaat dat mooie resultaten geven.
0: Ja. Stel nou op basis van... Uh, nou, we zijn tien minuutjes onderweg, iets ongeveer. Stel dat er luisteraars zijn die denken van... Hey, dit, op basis van wat ik nu hoor, uh, interessant... of misschien denken ze er al over na om ermee aan de slag te gaan... is uh, account-based marketing geschikt om mee te experimenteren... Of moet je all ingaan om het echt te kunnen testen?
1: Mm. Er zijn bepaalde commitments die je moet doen. Je moet je, je huis op orde hebben. Er zijn een aantal fundamentals die, die dat de bouwstenen vormen om, om succesvolle account-based uit te rollen. Het is natuurlijk het is iets complexer dan Leachian. Omdat er veel bij komt te kijken op het gebied van data, processen, teams die moeten samenwerken. Uh, maar uh, tegelijkertijd is het uh, heel belangrijk dat je in je mindset zit van we gaan experimenten. Dat is Ik kan het bijna nou wetenschappelijk benaderen, in die zin uh, dat je experimenten moet runnen en dat je and you have to bake in testing at every stage. Uh, dus je moet zorgen dat, uh, dat je je experimenten zo kan gaan designen dat je er ook alle learnings gaat uithalen, want je bouwt die learnings op en zo uh, 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 bouw je ook resultaten op.
0: Ja, en, en wat zou dan een goed startpunt kunnen zijn voor dat soort experimenten? Want je zegt al in elke stage, dan denk ik dat je doelt op elke stage in de custom journey, dus dat je bijvoorbeeld kan beginnen met uh, awareness. Dus hoe krijg je awareness bij een klein aantal accounts? Ik kan ik me voorstellen? Ja. Um, wat zijn een beetje de, wat wat praktische dingen waarvan jij zegt van nou als je overweegt om te starten en je wil dat op een experimentele manier doen? ...dan zijn dit uh, goede instrumenten.
1: Het goede startpunt is het bij het begin in je funnel, bovenaan. Dus je gaat, uh, je gaat eerst zien dat je kan targeten. Als je kan targeten, je wil bijvoorbeeld zeggen... Uh, ...de accounts uit onze target targetaccount bezoeken onze website. Uh, vanaf dat je dat onder de knie hebt, kan je naar de volgende stap gaan. Dan moeten we die accounts die binnenkomen... Uh, ...die marketing qualified accounts mag je ze noemen... Uh, die, die moet je gaan kwalificeren uh, in marketing. Dat is ook een, een stap dat je moet zetten, dat is ook iets dat je moet leren. Uh, is de kwaliteit dan van die, van die qualified accounts is die hoog genoeg? Wanneer zijn ze klaar om naar sales te gaan? Als je die stap hebt gezet, kan je doorduwen in sales. Uh, die moeten dan uh, in hun salesproces ook een kwalificatie op doen, maar vooral ook die moeten hun prioriteiten stellen. Uh, tijd is, is je kostbaarste goed, uh, zeker in sales. Uh, dus die willen hun tijd niet verspillen met, met slechte deals. Dus aan het begin van de week moeten die heel helder kunnen zeggen van... Ik ga deze week beginnen met die tien accounts. En ik ga de rest even opzij laten liggen. Want bij die tien accounts, om die en die en die reden... hebben we het meeste kans om, om vooruit te gaan in de pipeline... of zelfs om een deal te closen. En ja. dat is waar je je tijd tot insteken. Dus je werkt stap voor stap. En je zorgt dat je de eerste stap onder de knie hebt. En dan schuif je op naar de volgende. Zodat je ook goed kunt meten. Ja. En leren. Ja. Ja. Want uh, als je te veel, hè, dat is klassiek in experimenten opzetten. Als je te veel variabelen gaat creëren, uh, dan ga je ook niet meer weten wat nu juist een impact heeft gehad. Wat dat sowieso heel moeilijk is om, om te zien. Maar als je maar één dingetje verandert en, en je daarop focust. Die focus dat gaat sowieso, die moet maniacaal zijn, dat gaat, dat gaat sowieso dan een effect hebben. Maar dan ga je ook de attribution, heel het attribution-vraagstuk, waar dat dikwijls echt een mes is, wordt dan wel heel helder. Als je maar één verandering maakt en je ziet een impact, en, die, en zelfs al is het niet causaal, maar gewoon een heel sterke correlatie, dan kan je daar een beslissing op nemen en zeggen van oké, okay, we gaan zo verder in die richting.
0: Ja. Uh, je verklapt al iets over de, de samenstelling van een team en dergelijke. Hè? Dus het belang dat er alignment is tussen marketing en sales. Daar gaan we het in een andere aflevering over hebben. Hè? Want dit is een serie, dus uh, uh, ze zijn nog niet van ons af. We hebben tijd. <laughs> ja, <zo is> <laughs> um, welke rol speelt mindset in de hele transitie of de keuze uh, voor ABM?
1: De mindset is gigantisch belangrijk. Uh, en dan uh, met name bij het uh, leadership... Uh, ...bij de heads of sales, de heads of marketing, de heads of sales... Uh, ...maar ook bij die, die ene persoon die heel het uh, account-based verhaal trekt binnen, binnen je firma... ...en ik kom daarop terug in, uh, in, in de teamstructuur... Uh, ...maar het is niet iedereen gegeven om van na jaren leadgen... ...om over te stappen naar uh, een account-based strategie... ...en het is ook niet gegeven voor een marketing profiel ...iemand met een pure marketing achtergrond... ...en niks in revops of niks in sales... Om, uh, uh, om, om de marketingpitch achter zich te laten... Uh, en mee in, het huid, in, in de haat van het commerciële proces uh, te, te kruipen. En, en wat maakt het verschil zo groot uh, voor, die, voor die marketeer? Ja, je, hebt, uh, uh, je hebt een verschil tussen je value proposition... en tussen de uh, effectieve impact die je genereert bij een klant. Uh, 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 voornamelijk bij, bij start-ups en scale-ups zit daar nog wel eens een delta tussen... En marketing is heel erg gefocust op de value proposition. En dat is de, 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 de waarde die je belooft te leveren. En die wijkt dan af van de impact dat het product effectief heeft. En niet per se beter of slechter, maar gewoon anders. En sales is heel goed om dat te herkennen. Dus de, 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 de narrative die dan marketing pusht, is niet per se de pitch die dat sales geeft. Omdat uh, mensen met een sales achtergrond, die zijn heel erg getraind om die... Om, om, om in te spelen uh, op, op waar kan ik die klant effectief mee helpen, los van onze value proposition. En dus iemand die de uh, affiniteit heeft met dat salesproces, die zelf al in, op een of andere manier in een salesrol heeft uh, gezeten, uh, die zit daar al in. Dus dat is, dat, dat, dat is minder werk om die, om, om die, die stap te laten, te laten zetten. Ja.
0: Um, is het ook zo dat je in een lead-strategie... dat je ergens in het commerciële proces... min of meer een clear handover hebt van marketing naar sales? En dat je binnen een account-based strategie... dat ze niet uh, synchroon na na of chronologisch op elkaar volgen... dus er is niet één clear handover. Alleen marketing en sales zijn beide gelijktijdig... gedurende die he dat hele commerciële traject... Ja. zijn ze... Uh, met dat account bezig. Met de verschillende personen die binnen dat account werken. Uh, dat, de, klopt dat? Heb ik dat een beetje goed uit je verhaal gehaald?
1: Goh, ik, ik denk dat uh, er is altijd een handover uh, van marketing naar sales naar succes. Maar dat betekent niet bij een van die handovers... dat het werk van marketing stopt. En ik vind dat waar in account-based en ik vind dat waar in lead gen. Dus ik, ik zie daar geen onderscheid tussen. Ik denk dat marketing, um, alle revenue-teams... Kan uh, ondersteunen en ervoor kan zorgen dat zij, uh, dat zij makkelijker uh, en sneller deals kunnen kloppen.
0: Want, want de reden dat ik het zo stel, zeg maar, is ook omdat ik uh, uit je verhaal lijk op te maken dat uh, als je marketing doet binnen een lead-based strategie, dat je, dan kom je met een value proposition, de lead slaat daarop aan en vervolgens wordt het een MQL. Bijvoorbeeld omdat ze een white paper aanvragen... of, of nou, iets in die richting. En het wordt uiteindelijk wordt het een MQL... en dat wordt overgedragen SQL naar sales. Ja. Uh, en in principe, volgens mij zou je kunnen stellen... dat als de lead in dit geval met sales in gesprek raakt... dan gaat sales toch wel uh, het eigen verhaal... doen. dan gaat sales toch wel op zoek naar de pijnpunten... die genoemd worden door het prospect... ...en daarmee aan de slag.
1: En dat is het grote verschil. Dus wat je gaat doen is... Uh, ...marketing en sales gaan heel intensief samenwerken... ...op die target accounts. En je gaat ervoor zorgen dat je een uniforme experience... ...een uniforme buyer experience... ...en achteraf customer experience creëert... ...door allemaal dezelfde narrative uh, te brengen... ...in marketing, in sales, in succes... Uh, ...naar die specifieke accounts toe. Maar, maar, dus dat er, dat er
0: geen ruis op de lijn komt. En, en betekent dat ook dat er andere metrics zijn? Want... Wat, wat je typisch ziet, althans wat ik wel herken bij uh, sommige staatsbedrijven... die echt wat meer op de lead-based uh, kant zitten... is dat ze hele duidelijke... dus per afdeling hebben ze KPI's. Dus ja. je noemde dat net als de silo's eigenlijk, waar je mee begon. Um, als ik marketing ben en ik heb de KPI uh, MQL's afleveren technisch gezien vanuit mijn rol... als ik voldoende MQL's aflever... dan is het geslaagd. Dus als ik die handover goed kan faciliteren... is het geslaagd.
1: Ja, yeah, yeah, you wash your hands clean. Hè? Precies, yeah. ja.
0: Even los van het feit wat de bedrijfsimpact is... maar ja. dat, dat is dan sec aan de hand. Terwijl bij account-based... lijkt dat niet helemaal op te gaan. Want je trekt samen op om één account binnen te halen.
1: Ja. Dus hoe,
0: hoe, hoe, hoe zit het met de KPIs
1: dan? Een, een stuk, een belangrijk onderdeel van, het, van, van, van om die strategic... Want je hebt operational alignment, je hebt strategic alignment. En een belangrijk onderdeel van de strategic alignment is dat je samen gaat bepalen welke metrics gaan we hier nastreven. Uh, en en de, bij voorsprong het belangrijkste is, is revenue in account-based, je gaat samen over revenue. Dus als je samen over revenue gaat, wil dat zeggen dat marketing ook moet nadenken over de, over de kwaliteit van die leads. En, en als je in die kwaliteitsmindset zit en als je afstapt van die volume uh, mindset, dan heeft dat enorme voordelen. Dat is, dat is de basis om exponentieel te gaan groeien uh, in een high-touch-model waar dat die, die B2B-bedrijven in zitten en die salesbedrijven.
0: Ja. En, en daar zit dus een belangrijk stuk awareness. Je moet het snappen, maar dus ook mindset weer. Ja. ja. En wat
1: maakt dan... Want het echt... zijn eigenlijk afspraken die je maakt. Hè, op vlak van, oké, okay, uh, je maakt die best met het leadership team. En je kan zelfs zo ver gaan als je compensation plans... voor je sales en je marketing gaan aanpassen... aan je account strategie. Dat kan heel effectief zijn. Waarin dat leadership zegt, van, het gaat hier over sourced pipeline... Waarin de, uh, het leadership team zegt, marketing, jullie gaan 65, 70% van de pipeline sourcen dit jaar. Uh, en, uh, en deze is de, de, de winrate. Deze is de gemiddelde uh, sales cycle die we willen zien. En we willen zoveel revenue halen. En uh, make it happen. Uh, dus dan, dan moet je veel dieper en veel verder gaan als marketing team. En dat is veel uitdagender, wat het ook heel leuk maakt. Uh, dan dat je gewoon zegt, uh, we hebben 500 SQL's nodig.
0: Ja. Dus uh, ook over mindset gaan we het waarschijnlijk hebben in, uh, in de volgende aflevering... als het wat meer gaat over team en alignment... zodat het ook echt als uh, alliantie gaat uh, opereren, zeg maar. Um, je gaf ook aan um, het, het optimaliseren en bij het experimenteren... dat je alle stappen van de funnel volgt. Hè, dus dat je vooraan de funnel begint met awareness... en, en uh, uiteindelijk door naar customer success zelfs. Dus mm. dat je ook uh, uh, uiteindelijk uh, revenue draait... Als we nog even wat inzoomen op dat sales gedeelte, want het heet account-based marketing. Jij zegt eigenlijk van, nou, er zit ook een stuk sales in. Um, wat is het verschil voor sales? We hebben het net vooral over marketing, maar wat is het verschil, het meest elementaire verschil voor sales op het moment dat je deze transitie maakt? Ze zijn gealigneerd met marketing en marketing
1: is geen leverancier van leads niet meer, maar is een partner om, uh, om mee die pipeline te genereren en om die deals te closen. Dat is in essentie het, het verschil.
0: Ja, en, en zie, zie, uh, hoe ziet de aanpak er verder uit? Zijn daar nog verschillen in? De manier waarop je demoteert, demo't, de manier waarop je je verhaal opbouwt... de manier waarop je uh, nou, bijvoorbeeld de bepaalde tooling inzet. Want je gaat uh, niet meer vanaf... Uh, je verkoopt niet meer aan die ene lead... maar je bent meer gefocust natuurlijk op een account. Dus je moet ook met meerdere mensen proberen te gaan schakelen in de organisatie. Ja. Uh, wat is daar de impact van?
1: De impact is redelijk groot op je proces en op je, en op je tooling en hoe dat je die inricht hè, en hoe dat je gaat samenwerken. Het is een veel intensiever proces. omdat Je staat onder druk om die, om die uh, buyer experience te gaan optimaliseren. En je moet, uh, je moet een, een hyper relevante experience gaan creëren op elke touchpoint. En daar zijn er heel veel in die buyer journey. Dus dat, de druk ligt daar heel erg hoog.
0: En wat zie je in de praktijk? De kunnen dezelfde mensen, dus die eerder in een meer lead-georiënteerde uh, klimaat hebben gezeten... kunnen die die transitie vaak maken? Of heb je daar echt andere mensen voor nodig? Geldt trouwens ook voor marketing eigenlijk deze vraag? Ja, ik denk...
1: Um, ik denk voor marketing, it's pretty scary. Als je gewend bent om gewoon uh, MQL's of SQL's te gaan genereren... en een en, 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 data target te hebben van... Ah, nu moet ik nog gaan nadenken over... Hoe, 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 als ik die leads genereer, uh, hoe, hoe gaan ze dan uh, 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 zich gedragen in, uh, in de sales pipeline ...en, en achteraf uh, de NPS scoren of zo. Uh, hoe, hoe happy gaan ze zijn met ons product? Ui, ui, ui. Uh, dat, is, dat is best scary als je daarvoor staat in het begin. Uh, en dus die marketeers die hebben gewoon een ruggesteun uh, nodig... Uh, om, om, ...om dat vertrouwen te winnen. En, en, en sales moet ook vertrouwen krijgen... Want die geloven misschien nog niet helemaal dat marketing echt goede leads gaat opleveren en dat ze daar echt tijd aan moeten spenderen. Ja. Dus je moet gewoon, je kent je mensen in je team en je gaat al snel weten van, hier, hier zit er één in marketing, hier zitten er één of twee in sales. Uh, daar kan ik iets mee met dit project. Ja. Zet die samen als een team om mee te beginnen. Uh, uh, en, en desnoods moet iemand extra aannemen.
0: Ja genoeg stof om op door te gaan in het gedeelte team en account-based marketing. Yes. Um, we, um, ik wil een beetje afsluiten met de succesfactoren. Um, je hebt er al een aantal genoemd, hè, dus onder andere is team er een van. Uh, je hebt al een beetje laten vallen, ook uh, voldoende data dat soort zaken. Uh, natuurlijk de mindset wat naar voren komt. Um, zijn er nog andere succesfactoren um, die je graag zou willen noemen, waar saatsbazen die luisteren en die transitie willen maken rekening mee moeten houden?
1: Die uh, alignment is heel belangrijk, uh, zowel strategisch als operationeel, en daar komt dan redelijk veel bij te, bij te kijken. Uh, je data-fundamenten, uh, dus als je challenges hebt op het gebied van data, dan mag je die niet uit de weg gaan, want dat gaat niet vast zijn voor je, voor je buyer experience als dat niet goed zit. Uh, en, uh, en gigantisch belangrijk en vaak onderschat is de opbouw van je, uh, van je target accountlijst. Uh, uh, je, je kan zo snel op basis van je, van je ICP zeggen van hier is mijn lijst, maar je kan daar ook veel verder, veel dieper in gaan. Uh. Je kan je historische sales data analyseren op performance, je kan de beste performance eruit pakken, je kan gaan analyseren wat die gemeenschappelijk hebben uh, en, 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 en dan kan je gaan tieren. Uh, uh, je kan gaan tieren op basis van je historische salesdata, op basis van een of andere frameworks zoals Spiced uh, en, dan kan je, uh, uh, en zo kan je echt een, een goede accountlijst opbouwen. En in mijn ervaring is het zo dat de, het, uh, de kwaliteit uh, van die lijst begrenst het resultaat, het maximum resultaat dat je kan gaan halen. Je kan daar niet over gaan. Dus dat is echt iets waar je, waar je tijd in moet, uh, moet investeren. Ja. En ook voor
0: je data bij moet, uh, moet betrekken. Ja. Uh, We daarover meer in de data-aflevering. We uh, strooien wel met cliffhangers zo, hè? <laughs> Heel goed. Um, als het gaat om budget, is dat ook niet een belangrijk of het beschikbare financiële resources, is dat ook niet een belangrijk succesfactor? Als je kijkt naar... Uh, uh, de, je moet misschien wat meer gaan investeren in zo'n target account list. Uh, de sales cycles uh, kunnen lang zijn. Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je best een behoorlijk budget moet hebben... om account-based op te zetten. Goh, dat valt mee.
1: Ik denk, de, de grote uitdaging, en dan specifiek bij SaaS-bedrijven die al met lead-gen bezig zijn, is die rat race. Uh, je, je moet tijd gaan vrijmaken, durven vrijmaken, om aan die fundamentals te gaan, te gaan werken. Uh, en, en, en dat betekent dat je die tijd niet gaat hebben voor, uh, uh, voor je ongoing uh, engine. En ja. Ik denk dat je dat ook wel herkent, die rat race. Uh, bij veel SaaS-bedrijven is dat altijd super... Super busy. Ja, er staat veel druk op. Dus. Er staat veel druk op, de ketel. Ah, ja. uh, dus uh, in, uh, uh, in, in voetbal noemen ze dat een valse trage. Hè? Je moet eigenlijk een valse trage proberen te zijn. Een stapje terug zitten, fundamentals goed zitten en dan ga je er nou iedereen voorbij. Voorbij hollen.
0: Ja, veel sneller zijn. Ja, dus eigenlijk challenge je bij deze: iedereen die denkt van, ah, ik wil er wel wat mee, maar dat uh, ja, dan ligt mijn sales misschien wel twee weken stil. Hè? Sales moet dan twee weken kunnen ze niet bellen en uh, geen deal scoren. Ja,
1: je moet nooit alles laten vallen, hè? maar je moet gewoon een stukje tijd uh, uh, afhaken van, van je rat race en, en je moet daarin zitten op die fundamentals. Ja, oké. Okay. En zelfs al wordt de count-based niks, te, te gaat er sowieso ja. veel plezier aan hebben als je okay. fundamentals.
0: Goede nuance, dus laat niet <laughs> ja. alles vallen. Nee, maar nee, nee, nee. Durf in ieder geval wel terug te dus schakelen. Dus durf even wat minder proactief misschien uh, met Outbound Prospecting bezig te zijn en dat soort zaken. Investeer die tijd in het opzetten van goede structuur voor ABM. Um, en dat je ook dat op een experimentele manier doet, dat je ook dingen kunt doormeten, eigenlijk een beetje conform uh, je boodschap eerder deze aflevering. En uh, geef het de tijd. Ja. En, en heb geduld. Daarmee en... vraag je wel wat hè, van een staatsbedrijf. Pas op,
1: op korte termijn zijn er heel veel wins. Hè? Je moet ze alleen... Uh... Je moet de verwachtingen juist zetten. Je moet niet verwachten dat je na drie maanden een impact gaat hebben op revenue als je een sales cycle van twaalf maanden hebt. Uh, maar er is daarvoor wel heel veel winst die je kan gaan opbouwen. Uh, als je gaat kijken naar je targeting, dan kan je gaan zien van oh, we hebben zoveel extra connecties of zelfs voor je targeting op je website in je dimension op LinkedIn, we hebben zoveel, zoveel meer connecties met, met relaties, met persona's uit uh, onze target accountlijst. Uh, en, en we hebben zoveel meer bezoeken van bedrijven uit die een target accountlijst uh, aankijken ah, de, de, de account accountscore uh, of, of de lead leadscore uh, van belangrijke personas uh, die uh, uh, dat model dat ziet goed want sales wordt stilaan gelukkiger van uh, uh, van de leads die we binnenhalen. Hè. De gesprekken zijn, zijn goed en, en, en ze converteren naar een volgende gesprek. Ja. Dus je kan heel veel kleine wins opmeten die dat gigantisch belangrijk zijn om het vertrouwen in die strategie op te bouwen. En, en, en je moet niet nie meteen... Uh, Rome was een beeld in het day, Je moet niet meteen uh, uh, alles gaan, gaan beloven op drie
0: maanden tijd, want dan ga je eigen kansen vlaaken. Uh, ja, oké. Okay, dus eigenlijk... Uh... Die, ja, logisch, heel logisch wat je zegt. Uh, als je deals uh, of je sales cycle 12 maanden is, ja. kun je niet na drie maanden zeggen of het succesvol is in de zin van revenue. Maar je kunt al wel uh, gaan kijken naar tussenliggende KPI's en account score dat soort dingen. Ja. Uh, om, en je, om, en je om moet het eigenlijk... vertrouwen te krijgen met het team ook.
1: Ja, en je moet eigenlijk je, je, je metrics gaan plotten op een timeline. En, je moet, uh, en net zoals dat je soms content in een content audit, plot op de buyer journey, moet je daarmee je metrics doen op, uh, op je salesproces. Uh, of op je buyer journey. En, um, uh, en dan ga je zien waar dat je gaten zitten. Hè? Uh, en die gaten moet je opvullen... zodat je in elk van die stages... successen kunt presenteren.
0: Ja. Uh, er is nog heel veel te vertellen... maar we hebben denk ik een goede overview... te pakken van uh, de belangrijkste succesfactoren. Uh, de fundamentals, uh, zeg maar. Data is gevallen. Daar gaan we het meer over hebben... Uh, tooling. Komt daarbij kijken natuurlijk. Dus welke tools hebben we vandaag nog niet zo over gehad, maar dat gaan we natuurlijk in uh, een van de volgende sessies doen. Ja. Um, en ook de mensen, team, alignment. Uh, hoe, hoe richt je nou echt zo'n team in? Wat zijn de functies die je nodig hebt? Uh, hoe zorg je voor het alignment? Dat alignment belangrijk is, dat is evident. Maar hoe zorg je daar dan voor? Uh, ik denk dat dat een aantal mooie thema's zijn uh, om op uh, verder te pakken. Yes. Um, en dat gaan we in een van de volgende afleveringen doen. Dus uh, bedankt voor uh, de sessie van vandaag. Dankjewel. <laughs> Kijk naar de rest. Yes, en tot zover mijn gesprek met Steven. En ook deze aflevering krijgt zoals gezegd dus een vervolg. We gaan het in de komende aflevering in deze serie... gaan we het hebben over data en tooling... in combinatie dus met account-based marketing. Houd onze podcast, playlist en socials dus in de gaten... voor de release van die aflevering... En wil je in contact komen met Steven, check even het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Of zoek hem even op via LinkedIn en ook die link staat in de show notes van deze aflevering. Heb je vragen aan ons, aan Saasbazen? Laat hem richten achter op saasbazen.nl. En vergeet niet om ook eens een meetup te bezoeken. Ga naar saasbazen.nl voor meer info. Thanks voor het luisteren. Ciao, ciao.